0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre as bodas de Fígaro, Le nozze de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, a música com o libreto de Lorenzo da Ponte. E nós vamos tentar explorar um pouquinho esta ópera, que é uma confusão sem tamanho. Muita gente acha que essa é a, ópera, a melhor ópera jamais já, já escrita. Será que é? Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar um pouquinho sobre a época, a, que é bem pertinho da Revolução Francesa, o, o, é o palco menos solto lá na Europa e Mozart fazendo gracinha com as botas de fígado. Será que deu certo isso? Então vamos lá conversar sobre isso. Antes de começarmos, só lembramos a vocês que o Pix do ECAI é 14 212 894 000198 Se você não tem Pix, você pode ir em ecai.com.br e contribuir da maneira como você quiser. Este canal é gratuito e eu tenho toda a intenção de mantê-lo gratuito mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, muita gente ajudando e você pode ajudar com o que você puder. Outro dia eu recebi uma doação de R$1,11, eu achei lindo, R$8,04, já recebi doação de tudo que é valor. Então, não ache que a sua doação é pouco, porque nós estamos mantendo o pagamento de 10 funcionários ah, por conta de, desse... Desse canal e você pode ser a diferença entre a gente continuar produzindo material ou não, tá bom? Muito obrigado por todo mundo que está contribuindo. Chega de comercial, vamos lá. As Botas de Fígaro, Lenox de Fígaro. É... As Botas de Fígaro estreou em 1786, né? A gente pode dizer que as Botas de Fígaro estrearam, então vamos falar, do... Vamos mudar. A ópera As Bodas de Fígaro estreou em 1786, aí resolvi. É, ela é parte de uma trilogia, não a ópera em si, mas o texto, a, a inspiração a, da, das Bodas de Fígaro vem de uma trilogia escrita por Beaumarchais, Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais, um personagem incrível a, francês que a, a, foi diplomata, escritor, espião, relojoeiro, fez, fez de tudo. E vocês podem ah, saber um pouquinho mais sobre essa trilogia que foi escrita entre 1775 e 1792. São ah, é as, o Barbeiro de Sevilha, as Bodas de Fígaro e a Mãe Culpada. São três obras do Beaumarchais bon que eu disseco bastante essa trilogia numa outra palestra aqui, por isso que eu não vou gastar muito tempo nisso. Então, a, a palestra que nós temos aqui no canal sobre o Barbeiro de Sevilha fala bastante sobre essa trilogia, fala bastante sobre, sobre Beaumarchais e explica a ordem das coisas, como é que funciona, como é que não funciona. Então, se você quer saber mais sobre Beaumarchais e sobre essa trilogia, vai na palestra... O Barbeiro de Sevilha, aqui no canal do ECAI, tá bom? Então ela, eu fiz essa palestra em junho, eu acho, de 2020, eu estava em Berbe, então vocês vão lá, tá bom? Outras duas palestras que vocês podem curtir, ou três palestras que vocês podem curtir aqui no canal, relacionadas a isso aqui, tem uma sobre Mozart, né? na série Grandes Nomes, na lista Grandes Nomes aqui do canal, você pode achar Mozart, dá uma olhada lá. E tem, claro, as duas óperas que eu já analisei do Mozart, Don Giovanni e A Flauta Mágica. Então se você quiser aprofundar mais, é, tem muitos fãs de Mozart nesse canal, então se você quiser aprofundar o seu, o seu conhecimento sobre Mozart, Mozart, Don Giovanni, A Flauta Mágica e pode assistir também o vídeo sobre o Barbeiro de Sevilha que nós fizemos alguns meses atrás, tá bom? Então isso é uma, uma, um apanhado geral para a gente começar. Tá bom para vocês poderem aprofundar. Hoje eu vou falar mais sobre as bodas de Fígado especificamente. Mas eu posso falar que Mozart estava desafiando a, a censura ao ter escolhido esse tema, porque a trilogia do Bon Marché, esses, esses três livros que ele escreveu, falam sobre a decadência moral da nobreza europeia. São comédias, na verdade, são três peças, né? E elas ah, elas comicamente fazem uma crítica brutal aos costumes da época, então, ah, de maneira geral, os empregados são mais espertos do que os patrões, o que, evidentemente, imagina, ainda mais o patrão aqui no caso é um conde. Então, o, o conde ele é safado, sem vergonha. E quem salva ele, no final das contas, são os, os empregados. As mulheres são mais espertas do que os, do que os homens. Isso também era né, dava pano pra manga, o negócio é meio complicado. Então, o Beaumarchais estava à frente do seu tempo e o Mozart, ao abordar esse assunto juntamente com o brilhante libretista Lorenzo da Ponte, ele estava se arriscando. Quem assistiu o filme Amadeus vai lembrar ah, da estreia das bodas de fígado o que deu problema. O Salieri chega lá, o Mozart está ensaiando ah, um balé com as, com as bodas de figra, e dá uma confusão, porque o cara fala, não, não pode fazer balé e tal. A, a, a peça tinha sido censurada, tinha sido censurada na França também. Então, é, é um assunto complexo. Mozart conseguiu passar pela censura... Porque a música, além de brilhante, a ópera é centrada na música. A ópera, então, é muito mais interessante do ponto de vista musical do que do ponto de vista de enredo. Ela é um, é um enredo fantástico, não, eu não estou subestimando o enredo. Mas, musicalmente, ela é mais forte ainda do que o enredo. Da Ponte, que é o, o libretista, Lorenzo da Ponte, que que é libreto, lembrando a todo mundo... O libreto é o texto, é a poesia. Então, em filme, a gente chama o libreto de roteiro. né? Hollywood, a gente chama de roteiro. A peça é a peça, a peça escrita. Em ópera, a gente não chama de roteiro, a gente chama de libreto. É o texto em si que vai ser musicado. ok? Então, o libretista Lorenzo da Ponte era muito famoso e um grande libretista, muito respeitado. Então, e... e nas comédias italianas, nas comédias italianas de Mozart, ele ah, escolheu o Lorenzo da Ponta na maioria das vezes. Então é, um, é um, uma parceria que deu muito certo. E vale a pena, Lorenzo da Ponta é um dos, dos sujeitos, um dia eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque ele é muito forte, muito interessante mesmo, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Uma última coisa, é... Essa peça é basicamente, sobre quando eu falei da, da decadência moral da nobreza europeia, essa peça basicamente mostra um conde que ah, na peça anterior, que é o Barbeiro de Sevilha, e por isso que vocês têm que assistir outro vídeo lá, que eu não vou explicar isso de novo não, mas basicamente o conde na primeira peça do Bom Maché é um sujeito jovem, idealista, que quer casar com a Rosina. Nessa peça ele já é um senhor mais velho, que casou com a Rosina, que virou a condessa, e ele, então, trai a condessa com as empregadas, trai... tem a Suzana, que vai casar com o filho, que ele dá em cima da Suzana, tem a... a... Oh, meu Deus, como é o nome dela? Tem a Barbarina, que é filha do jardineiro, que ele dá em cima dela também, e ele dorme com to todas as mulheres. E, basicamente, o, a, a premissa das bodas de Fígaro parte do droit du Seigneur que os italianos chamam de prima notte, que é o que É um direito que vem lá da tradição feudal, em que o senhor do feudo, no caso aqui o conde não é mais feudal, mas é, são, são reminiscências dessa estrutura feudal, em que o, o, o senhor feudal tinha o direito de dormir com todas as virgens do, uh, do seu feudo. Então, vai ter um casamento? Pera aí só um instantinho que o senhor Feudal vai traçar a noiva primeiro. Depois pode casar. Então, isso que parece uma coisa horrível hoje, completamente não imaginável, era, ah, era foi, foi, aconteceu na Europa durante séculos. O conde Almaviva, que é o conde das Bodas de Fígaro, quando casou com a Rosina, lá no primeiro livro, ele era um conde jovem, para frentex. E ele falou assim, não vou abolir o droit du senhor, o direito do senhor. E ele, do senhor, era ele, o conde. Só que nesse momento, ele já mais velho, já está mais conservador e tal, então ele quer voltar ao direito do senhor. Então, para entender as bolas de fígado, você tem que entender um pouco essa história, porque isso não é explicado em lugar nenhum. Quando você senta para assistir as bolas de fígado, você fala assim, gente, o que está que acontecendo? Não estou entendendo mais nada, mas é isso. Há certas, certas uh, regras que se pressupõe que você conhece antes de sentar para assistir as bodas de fígado. Mozart, de maneira geral, não é fácil de entender as, a ação das óperas. Acontecem muitas coisas. Para quem gosta de ópera no século XIX, que é já pa, pa, romântico, você verde, quando você pensa em Verdi, quando você pensa em Puccini, por exemplo, a, a ação é simples. Eles simplificam, eles limpam a cena. Então quando você pensa na traviata, são quatro atos ou quatro cenas, no final das contas, em que cada cena é muito limpa. Tem uma ação central que acontece e termina. Em é, La Bohème é a mesma coisa, quatro atos, Tosca são três atos, tem uma ação central, cada, uma das, cada um dos atos de Tosca acontece uma coisa básica e o resto é, é, é perfumaria ao redor dessa coisa, né? Então assim... No Mozart, em Mozart, como acontecia com as comédias e como acontecia com as óperas do século XVIII, é uma confusão danada. Você tem que ter lido o livro para entender exatamente o que está o o acontecendo, ou você precisa falar italiano fluente e os cantores têm que ser excelentes é, em sua dicção para você entender cada palavra que está falando, senão você não entende o enredo. Então, muita gente tem paciência com Mozart. Eu, na minha juventude, dormia profundamente em qualquer ópera do Mozart, incluindo as Bodas de Fígaro. Ela parece interminável, é uma ação que você entende, você, ah, você vê que está até acontecendo uma, uma confusão qualquer e tal, parece um pouco vaudeville, sabe aquela coisa que abre a porta, fecha a porta, esconde atrás do sofá, o, o, o sujeito pega, não, sai correndo e tal, pula pela janela. Mozart é muito assim, ele tem muita ação. Então, durante um ato, a tem oito cenas, dez cenas, como acontece na Flauta Mágica. Se você for assistir a palestra da Flauta Mágica, você vai ver que eu li, porque eu, eu, assim é tanta, tanto detalhe que eu não conseguia lembrar de tudo. Então, assim, é, é, isso é interessante para você entender. Você tem que se preparar para assistir uma ópera do Mozart. Ah, Alexandre, mas eu tenho que me preparar. Ópera já é esse negócio. Eu ainda vou ter que ler. Tem gente. Você tem que se preparar, porque senão você não vai curtir. Não é uma questão. Ah, mas vai dar trabalho? Vai, gente. Vai dar trabalho para você evoluir na vida, dá trabalho. Então, outro dia eu tive uma discussão com um internauta, porque eu, eu, eu disse que eu achava, isso é a minha opinião, que a humanidade está ficando burra porque não leu os clássicos, ok? Então, o que, que são os clássicos? Gente, é a base da literatura brasileira, a base da literatura universal. Por exemplo, se você nunca leu A Dama das Camélias, sua vida não vai acabar por causa disso. Mas você não vai entender um monte de coisas... Que, que, do século XIX, você não entende o século XIX. Se você não lê o Cervantes, você não entende lá o século XVII, não é isso? XVI, XVII, você nunca leu alguma coisa do Shakespeare, você não tem ideia de como o mundo funcionava naquela época. Precisa? Não precisa. Mas te faz um ser humano mais rico, mais, mais interessante, mais inteligente? Faz, porque você consegue fazer as conexões... Entende? Então se você acha que Romeo e Julieta, por exemplo, é uma peça sobre o amor, é porque você não leu, é uma peça, é uma desgraça completa e absoluta, aquilo ali não é um romance, é uma catástrofe, então para você entender, são os arquétipos, são, é, são os, os personagens que se repetem ao longo dos séculos. Otelo é o negro que sofre preconceito, pipipi, pó pi, pi, lá Shakespeare, estão falando lá século XVI. Se você não entende, você pode estar tentando inventar a pólvora, onde ela já foi inventada, gente. É aquela coisa assim. Entende? Então assim, eu vou parar de falar, porque senão eu falo demais. Mas basicamente é isso. Quando você estuda um pouquinho, eu não estou falando de você gastar um mês estudando a, a, as bodas de figo antes de assistir, não. Estou falando para você ler um pouquinho, ler um resumo, entender o enredo. Aí você senta lá no teatro, é um, é um resuminho mesmo, de duas páginas, que você acha em qualquer lugar na internet. Você senta para assistir, você fala assim: ok, primeiro ato vai acontecer isso, segundo ato vai acontecer isso, terceiro, quarto ato vai acontecer isso e você curte mais, é só isso, é só isso, gente, ok? Eu não tô dando, não quero, eu, quem sou eu? Você deve viver a sua vida do jeito que você quiser, meu amigo, minha amiga, se divertir, diversão é muito bom, mas curtir, aprender, porque você vai desvendar um mundo novo, é isso, entendeu? Meninos e meninas, deixa eu voltar para esse negócio aqui, porque senão, né, vai embora não, que eu tô aqui, hein? Então, vamos lá, rapidamente o enredo, que é uma confusão realmente Gigante, eu não vou conseguir explicar, mas eu vou facilitar um pouco a compreensão para você poder ouvir. Preparei uma lista para vocês com The Best of As Bodas de Fígaro, lá no, no Spotify. E a música é maravilhosa, realmente. É o, o melhor de Mozart. É Mozart aos 30 anos de idade, quando ele estava maduro e ainda, na, sabe assim, cheio de energia, cheio de amor para dar. Então, vamos lá, basicamente. Nós temos o Conde, personagens, pra gente entender. Tem o Conde e a Condessa, que lá atrás era o, era o, o Conde Alma-Viva e a Rosina, mas então é o Conde e a Condessa que são os donos do palácio lá. Empregado do Conde é o Fígaro, que lá atrás foi o barbeiro de Sevilha, então o Fígaro serve ao Conde e a Susana serve à Condessa. Então são dois casais, Conde e Condessa, servidos pelo Fígaro e pela Susana. O Fígaro vai casar com a Suzana. Toda a ação das bodas de Fígaro acontece nesse dia. As bodas são casamento, né? Você sabe disso. Então, esse, as bodas de Fígaro é o dia do casamento do Fígaro com a Suzana. É isso. Toda a ação acontece nesse dia. Aí tem Conde e Condessa, Fígaro e Suzana, o Bártolo e a Marcelina. O Bártolo era o tutor da Rosina lá atrás no Barbeiro de Sevilha. E ele tem uma, uma governanta, que é a Marcelina. No final das contas, a gente sabe que o Bártaro traçou a Marcelina, traçou a governanta. E vamos descobrir, no meio da ópera, que eles tiveram um filho lá em algum lugar do passado e que esse filho é o Fígaro, ok? Então, essa confusão toda, que se você não sabe, você não consegue entender a ópera de jeito nenhum, é isso. Então, assim... O Conde e a Condessa, o Fígaro e a Suzana são empregados do Conde e da Condessa. O Bartolo, que era tutor da Condessa antes dela casar, é, traçou a governanta Marcelina e eles são os pais do Fígaro, sem saber. Aí tem um pajem do Castelo, que é o Querubino, que é um menino de 15 anos de idade, que, assim, tá com os hormônios à a flor da pele. É espinha e esperma, perdão, saindo por tudo que é lugar ali. Perdão, gente, mas tinha que falar, né? Não tem jeito é aquela idade assim que o menino não pode ver, meu Deus do céu olhou assim alguma coisa e sai voando, né o querubino é, quer traçar a Suzana quer traçar a Condessa, quer traçar a Barbarina, quer filha do jardineiro, quer traçar todo mundo ele tá, tá só perdido pra complicar a nossa compreensão nós aqui no século 21 pra, pra complicar a nossa compreensão o querubino, esse menino de 15 anos <says> é o papel de uma meio soprano, uma mulher que na época fazia sentido. Entende? Já não se usava castrato mais, ok? Mas é uma mulher, porque? Como ele é muito jovem, naquela época fazia sentido usar uma mulher com fita adesiva aqui no meio dos peitos, botava um uniforme qualquer para ela parecer um menino, e na época fazia sentido. Para nós hoje não faz. A gente olha e faz: assim, meu Deus, é uma mulher vestida de homem. Na época fazia sentido. Você tem que entender, tem que ler cada ópera, à luz daquela tradição daquela época, senão você não vai gostar, ok? Então, o querubim e a barbarina, aí tem o Basílio, que é um professor de música, e o Tom Curtiu, que é um advogado que aparece lá para resolver uma questão lá. Esses são os personagens. Então, vamos lá, rapidamente, tentando fazer rápido, mas não é, não é fácil, né? Primeiro ato, casamento de fígaro, as botas de Fígaro. Então, o primeiro ato, nós estamos no quarto dos criados, Fígaro e Suzana. O Fígaro tá lá, é o dia do casamento, ele tá medindo lá, fala, olha que beleza. E os dois estão se preparando para casar, discutindo, eu tô lendo aqui, discutindo afazeres para seus patrões. Então, o Fígaro servindo o conde, a Suzana servindo a condessa, mesmo no dia do casamento, claro. A Suzana diz que o conde quer voltar a usar o droit de senhor que ele havia renunciado né? quando casou com a Rosina. Aí o conde fala assim, ah, é, é, você quer, quer usar esse negócio? Seu condezinho, se você quiser dançar, eu vou tocar a viola. Resumindo, no Brasil a gente fala assim, você tá indo, eu já tô voltando, né? Então tipo assim, ah, oh, seu conde, eu tô de olho e não Mas esse é o diálogo que é travado. Isso já é desrespeitoso com o conde em 1790, 1786, quando estreou a ópera. Entende? Os criados estão dizendo que o conde está fora de si, que ele é um cachorro sem vergonha. Isso é desrespeitoso. Para nós não faz sentido. Mas na época fazia. Era uma... Era um, oh! Censura nele, ok? Nesse momento entram o Bartolo e a Marcelina, que são, sabemos que são os pais do Fígaro. A Marcelina quer casar com o Fígaro. Ela não sabe que é o filho dela. Por isso que eu falo que parece esse negócio de abre porta, fecha a porta, esconde atrás do sofá. A Marcelina quer casar com o Fígaro. E o Bartolo tem raiva do Fígaro porque ele ajudou o conde a casar com a Rosina. Ele queria casar com a Rosina, que virou a condessa. Então ficamos sabendo desse embróglio aí também. Entra o querubino, que é o adolescente hormonal, que foi pego pelo conde com Barbarina, a filha do jardineiro. O conde também já tinha traçado a filha do jardineiro. Isso também já está claro lá. O conde é um cachorro sem vergonha. Mas ele pega o querubino, que é o menino traçando as filhas da jardineira, e aí ele dá uma bronca nele. Imagina, gente, é tudo... Imagina sexo nas óperas do Mozart. Se você soubesse disso, se todo mundo falasse italiano, não tinha... né Não deixava as filhas assistir a ópera, porque é sexo sem parar. É uma... O tempo todo, né? Aí tá, querubino... Foi pego pelo conde com a Barbarina, a filha do jardineiro, e ele pede a Suzana. Então, fala assim: Susana, fala com a condessa, por favor, para ele não me. Para não não, a condessa não me. Para o conde não me demitir, pelo amor de Deus, eu preciso desse emprego. Nisso que ele está conversando com a Suzana, entra o conde e fala assim: Olá, Suzana, eu vim traçar você. Lembra o meu direito de senhor? Eu quero traçá-la lá, Susana. Aí o, o, o querubine esconde atrás do sofá. O Conde tá falando com a Suzana, nesse momento entra quem? O Basílio, professor de música. O Conde esconde atrás do sofá, então tá todo mundo escondido. Entende quando eu falo essa coisa esconde atrás do sofá, bate porta e tal, não sei o quê? O Basílio, professor de música, fala assim, Suzana, dorme com o Conde, ele tem, ele tem o direito de senhor, vai dormir com ele, vai ser mais fácil para você. É... E, e, ó, cuidado com o querubino, porque o querubino acho que está que querendo traçar a condessa. Nesse momento, o conde pula de trás do sofá. Meu Deus, como assim quer, quer traçar? Então, assim, toda a situação é um embrólio completo e absoluto, todo mundo se revela, e o conde fala assim, ah, é, querubino, olha que beleza. Então, que beleza, quer continuar trabalhando comigo? Vamos trabalhar comigo. Vou, vou, vou alistar você no exército e mandar você para Sevilha, que você vai servir no exército na, em Sevilha, lá longe. Pronto. Aí acontece, Figa, nesse momento o Fígaro volta, lembra que o Fígaro saiu porque o, o conde queria fazer o ato desse senhor? O Fígaro volta com a multidão toda agradecendo o conde, o Fígaro é esperto, ele fala assim, conde, muito obrigado porque você não vai usar o seu direito de senhor, e com toda a multidão ali o conde agradece, oh, então tá bom, e acaba o ato nessa nessa Confusão Quer dizer, o conde é posto contra a parede na frente de testemunhas em que ele garante que não vai usar o direito do senhor. Esse é o primeiro ato. Olha a confusão, gente. É muita informação. Se você não fala italiano, você não entende o que está acontecendo. Realmente não entende. Segundo ato. Estamos no quarto da condessa. A condessa, ela é a personagem mais virtuosa de toda essa ópera, ela, assim, ela tem, e Mozart é maravilhoso nisso, você vai ouvir nas áreas da Condessa uma, no... uma, no... uma nobreza que só ela tem, as áreas do Conde são ou de raiva ou de, de... reclamação a Condessa não, ela está acima de tudo, você ouve essa nobreza nas melodias longas, lindas da condessa. Mozart fazia isso muito bem. O, quando, o querubino, ele tem uma melodia, uma melodia assim, ai, vou que sapete, que coisa é amor. Vocês que sabem o que é o amor, meu Deus do céu, me ajuda, gente, que eu tô aqui com espinha para tudo que é lado, entendeu? A condessa não, ela tem essa linha melódica limpa, poderosa, entende? Então Mozart é um expert em colocar na música o caráter dos personagens. Então a condesa está cantando lá, pedindo ao Deus do amor para que o conde volte a sentir por ela aquilo que sentia antigamente. Entra a Suzana e as duas, Suzana criada da condesa, e as duas se lamentam pelo pelos, pelos ciúme e a confusão dos homens. O homem é tudo uns bicho besta, dizem elas, né? Surge o Fígaro com um plano para pegar o conde. O Fígaro diz assim, eu mandei uma carta anônima para o conde avisando de um encontro entre a senhora condessa e um amante. Eles inventam essa história. A condessa não tem amante, mas eles inventam e avisa o conde, então. Fala assim, conde, ó, a condessa vai se encontrar com um amante hoje à noite. E aí eles fazem todo, toda a ópera, então, acontece por causa desse embrólio que vai acontecer no último ato, desse encontro suposto da condessa com o amante. É... Mas aí, resumindo, é uma confusão danada. Chega. E, e eles resolvem então mandar, em vez do. do... Ela mandou uma Suzana, tem, a, a Suzana concorda em mandar, então. A Suzana concorda, então. O que, que eles vão fazer? Vão mandar o querubino para se encontrar com o conde, fantasiado de mulher, uma confusão lascada, e nesse momento o querubino tá lá, sendo fantasiado pela condessa e pela Suzana, quando quem entra o conde, lá vai o querubino, pula para trás do sofá de novo, a Suzana pula para trás do sofá, todo mundo esconde no quarto, uma confusão de novo e tal, essa coisa toda. É o conde suspeita de alguma coisa errada e vai atrás. Só que o querubino consegue fugir pela janela, só encontra a Suzana, e a Suzana é criada dela, da, da condessa mesmo. Então tudo bem, não tem problema. Depois de muita confusão, todo mundo duvidando de todo mundo, entra Bartolo, Basílio e Marcelina, e com todos os personagens no palco acontece então a mágica da música do Mozart. Nas óperas do, do período clássico, e é o caso, né, o período clássico termina na Revolução Francesa. Nas óperas do período clássico acontece uma coisa nos finais dos atos, especialmente do primeiro ato, que a gente chama de finale. O finale não é só o fim do ato, o finale é um conjunto em que todos os personagens vão participar e vão cantar. É maravilhoso, é uma coisa impressionante, porque você, o Mozart faz esse finale durar 20 minutos. Então são 20 minutos em que os personagens vão entrando e vão cantando sem parar. Isso parece uma coisa fácil, mas não é, porque a música é maravilhosa e ele tem que fazer todo o texto funcionar. Eu coloquei o finale do primeiro ato todinho lá com seus 20 minutos na lista que eu preparei para vocês no Spotify. E aí termina então esse, a, o segundo ato com esse finale. No Barbeiro de Sevilha tem um finale no final do primeiro ato. É muito legal, é uma confusão. Todo mundo, qual é a grande característica do finale? Cada personagem fala uma coisa diferente, cada personagem fala o que está pensando. E só funciona porque a música mistura esses personagens. Então você vai sentir isso, você vai ver que os textos são diferentes, as músicas, as melodias são diferentes, mas tudo colocado no caldeirão de Mozart. É realmente emocionante, é uma coisa maravilhosa. Termina o segundo ato. Terceiro ato. Aqui já é no salão do casamento de Fígaro e Suzana. O Conde está se remoendo e tenta entender a situação. Ele sabe que está sendo passado para trás. Alguma coisa está acontecendo. A Condessa combina com a Suzana, que ela, Condessa, irá ao encontro do, com o Conde como se fosse a Suzana. Eles mudaram de ideia. Então, ao invés de usar o querubino, a própria Condessa vai fantasiada de Suzana para pegar o Conde com a boca na botija. Aí entra o Marcelina e a Marcelina e um advogado para ajudar a resolver o um embrólio. Porque o Fígaro, lá no começo da ópera, devia um dinheiro a Marcelina. Por isso que a Marcelina queria casar com ele. fazia, assim, ah, eu vou usar esse, esse dinheiro, essa dívida. E o Fígaro, em vez de me dar esse dinheiro, vai casar comigo. Só que nesse momento, descobre o Fígaro ver um uma, uma marquinha aqui. A Marcelina vê uma marquinha e fala assim, meu Deus, é meu filho! Gente, uma confusão. Uma confusão e resolve que é o filho. Então, assim, o, o, o Bartolo e a Marcelina são os pais do Fígaro. Nesse momento, quando o Fígaro está abraçado com a mãe, entra a Susana, que vai casar com o Fígaro, e acha que a Marcelina está traindo ele, meu Deus, a confusão toda forma. O século XVIII adorava essa confusão. Isso vem das, das peças setecentistas. É assim, toda essa confusão. Eles adoravam. Quanto mais confusão, melhor. Entendeu? Tem um cesteto para resolver, <risos> todo mundo se abraça e tal. Ah, nesse momento está o cesteto, os camponeses no palácio para trazer flores para a condessa. É só para confundir. Entre eles, querubino, que voltou de servir e está fantasiado de mulher. Ele é desmascarado pra... pela ira do conde e aí. Ele vai, manda, vai, vai demitir o querubino, vai mandar matar sei lá o que o querubino, quando nesse momento quem entra? A Barbarina, a filha do jardineiro, dizendo assim, Conde, não mate o querubino, não faça nada do querubino. É... Lembra quando o senhor estava na cama comigo? O senhor disse que eu podia pedir qualquer coisa. Eu estou pedindo então que não faça mal ao querubino. E aí o Conde fica desmascarado mais uma vez. Já tinha dormido com a, com a filha do jardineiro. Resumindo, o cara é um calhoto, um cachorro sem vergonha. É, e aí termina o terceiro ato nessa confusão com o, o Conde desmascarado. O último ato é um ato que é tão difícil de assistir, que é o, o quarto ato, e por várias razões, eu sempre brinco sobre isso. Em ópera existe uma tradição que é a seguinte, escurecer um pouquinho, botou uma luz azul, ninguém enxerga ninguém. Isso é uma tradição da ópera e parece ridículo para nós no século XXI. Você olha para todo mundo e fala assim: gente, eu estou vendo todo mundo. Eles não estão se vendo. Isso é uma tradição operística. Acontece no terceiro ato de Dom Giovanni, acontece no quarto ato uh, de, aqui da, 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 das Bodas de Fígaro e acontece várias vezes na história da ópera. Jogou uma luz azul, bota o pessoal de máscara ou sem máscara, o que for, ninguém se enxerga, ninguém sabe quem está no palco. Faz parte da tradição operística, você tem que aprender a fingir, eu sempre brinco com isso, gente. Você vai assistir o Super Homem, tá lá o sujeito com um azul, uma cueca vermelha por cima do colã azul, uma capa vermelha e ele sai voando. Você não questiona isso. Quando você vai assistir Super Homem, você acha bonito, ó, oh, tá voando, segurou na mão da Lois Lane, a jornalista, estão voando. Você não fica assim, gente homem não voa, ainda mais com a cueca vermelha por cima do colão. Por que ele tá usando a cueca em cima do colão e não embaixo? Você não questiona essas coisas. É o uniforme do super-homem. Ele trocou o uniforme na cabine telefônica. Entendeu? Ópera é a mesma coisa. Jogou luz azul, ninguém se enxerga. E é o que acontece aqui. Então, eu não vou descrever o que, que acontece, porque é uma confusão tão absurda que, basicamente, o que acontece é o seguinte. Situações típicas de comédia do século XVIII Onde todos se confundem com todo mundo, todo mundo acha que todo mundo tá traindo, o Fígaro acha que a Suzana tá traindo, o Conde acha que a, a mulher tá traindo, a mulher acha que o Conde... Todo mundo acha que todo mundo tá traindo, todo mundo paga é a confusão, ninguém vê ninguém. Ah, e o, no final das contas, o Conde fica exposto como o traidor como a pessoa a ser repreendida. É, a condessa, como tem esse, esse, essa. É exatamente ó, a massa aqui, ó. Tirou o óculos, agora eu sou o super-homem, agora eu sou o Clark Kent, ninguém me reconhece, mas ó, então tá bom, a Condessa, como tem um, um coração maravilhoso, a Condessa perdoa o Conde, e, e essa é uma das razões, evidentemente, porque a, a ópera, se, se permitiu que a ópera fosse apresentada, porque todo, tudo fica bem no final, a Condessa... A, a condessa é, perdoa, o... Não, fica claro que ele é um cachorro sem vergonha, mas ele está perdoado, então a condessa é, tem um caráter maravilhoso, ela o perdoa, o conde então ama a condessa, todo mundo sabe que o conde ama a condessa, vai haver o casamento, pipipi, papó, essa coisa toda, entendeu? então e aí no final, todo mundo, como acontece também nas óperas do Mozart, tem uma coisa que é, que é como se fosse uma moral da história. Todos os personagens chegam para frente, a gente chama de concertato, consertato, escreve e fala concertato, que é um, um, uma espécie de uma moral da história, nesse caso. Então todo mundo chega para frente e agora não são mais os personagens, são os atores dizendo, e aí o amor reinou, porque é assim que acontece todas as vezes, quando tem amor, é tal... Pessoal falando, faz, faz lembrar Angelita, né? Faz lembrar muito barulho por nada do Shakespeare. Exatamente. Por isso é importante a gente ler as coisas. A, a confusão é essa. Parece pueril, parece, parece tolo, mas não é, gente. É a tradição da época, ok? Essa é as bodas de Fígaro, que eu gostaria que vocês fossem agora ouvir a, a lista que eu preparei para você. É uma lista simples, tem um pouco mais de uma hora. A ópera toda dura umas três horas, mais ou menos mas eu separei para você uma hora, um pouquinho mais de uma hora das bodas de figra, que começa com a abertura, que em si é uma obra-prima, uma abertura maravilhosa que eu espero que vocês vão curtir, tá bom? Gente, é isso, muito legal voltar a falar de ópera, a gente fala de ópera toda segunda, aliás, de duas em duas segundas-feiras, a programação nova do ECAI, Tem um... lançamos ontem um vídeo, se você não assistiu, ele está no canal do ECAI, vai dar uma ouvida lá, e a programação nova é com bastante coisa nova e bastante coisa divertida para você curtir, tá bom? Prazer imenso tê-los tido todos aqui. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência e a gente se vê em breve, tá bom? Beijão para todo mundo, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br